0: Hoje é um dia importante porque nós vamos ver o primeiro romancista brasileiro, o primeiro e único romancista brasileiro colocado no grupo das 100 obras que foram escolhidas, que é Machado de Assis, que é o nosso maior escritor. Isso é sem sombra de dúvida. É muito difícil conseguir, conseguir tirar Machado de Assis do alto do pedestal da literatura brasileira. De fato, o homem é assombrosamente competente o Machado de Assis é um artista é um escritor que teria tido sucesso em qualquer língua se tivesse escrito em línguas mais é, prestigiadas teria seguramente estaria no panteão dos heróis o Harold Blum, de quem eu não gosto muito não é? o Harold Blum é um sujeito difícil de lidar com ele porque ele, é, ele é, é, tem pretensões a ser, olá, Marco, a ser indicador de, de literatura né que ele escreveu um livro chamado Cânone Ocidental, e ele põe o Machado de Assis entre os 100 maiores escritores do Ocidente. É o único internacional assim, que, o, que o reconhece com essa clareza. E muito meritoriamente. Não é? Ele, tem, ele é o de temperamento niilista, o Álvaro Blum, portanto, é difícil de a gente obter grande, grande conteúdo nas coisas que ele diz. Não me parece que seja lá um grande auxiliador, um grande... Um grande aconselhador para assuntos literários. Mas, pelo menos, tem esse mérito muito grande de colocar o Machado entre os maiores, e, de fato, o Machado está entre os maiores. O Machado de Assis é um brasileiro típico, nascido no século XIX morto no século XX. Como é a primeira vez que nós falamos dele aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na cronologia, por favor? Vale a pena a gente olhar para a cronologia do Machado de Assis, que nasce em 1939. Em 39, o Brasil é uma, já é um império, né? Isso já estava sob o império, já era um país independente. Chama-se Joaquim Maria Machado de Assis, nasce 21 de junho, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. De pai mulato e mãe portuguesa dos Açores, mãe branca portuguesa dos Açores. O pai é pintor de paredes e a mãe lavadeira. O pai de Machado de Assis era filho ou neto de escravos alforreados. Portanto, o pai de Machado de Assis estava muito perto, próximo da escravidão. E ele, ele nasce numa situação não muito ruim, porque a família é agregada a uma casa rica. A família é agregada a essa casa rica, que tinha também propriedades lá em Itaguaí, quando Machado de Assis faz aquele famoso conto chamado Alienista, que é uma obra maravilhosa, o Alienista uma obra maravilhosa. Aquela situação toda ocorre em Itaguaí, que é uma É uma praia no Rio de Janeiro. Quando você vai do Rio para para Paraty, a primeira praia que que você encontra é Itaguaí. Primeiro ponto, assim, cidade marítima. E ele andou vivendo com essa família, o Machado de Assis. A família era uma família, digamos, de posses. A a dona da casa, né, que era viúva, era viúva de um senador, também adotou o menino, era a madrinha do menino. O menino, então, esteve lá algum auxílio desde cedo na vida. Ele não era um favelado, portanto, Machado de Assis, embora fosse uma pessoa de origem muito humilde, muito simples com baixíssima chance de sucesso na vida. Não é? Ele, a sua família é agregada à propriedade de Maria José Barroso Pereira, ajuda de um senador e madrinha do menino. Pede a mãe muito cedo e é criado pela madrasta. É frágil, epilético e gago. Teve apenas uma irmã que morreria cedo. É? é um sujeito lá com um ego meio, meio escangalhado. Né? Esses dias eu estava revendo uma, aquela escritora americana, que eu acho divertidíssima Camille Palha. Eu acho que a Camille Palha é uma delícia. E a Camille Palha é, uma, ela é, ela é feminista e ela é lésbica. Mas ela diz que só transa com homem, porque, porque ela, ela acha que os, com os homens eu sou mais divertidos que as mulheres. Como uma, uma mulher capaz de fazer uma coisa dessa é, é digna de muito... Muita consideração. Não, mas, mas, mas a Camille Palha estava dizendo o seguinte: que a Gloria Stein, que vocês não sei se lembram da Gloria Stein, que era uma feminista famosa na década de 70, por aí, costumava dizer que as mulheres não tinham uma importância tão grande no mundo das, das artes, no mundo, digamos assim, da literatura, do que os homens, porque como é que se poderia fazer, né, dizia assim a Gloria Stein, como é que se podia esperar? de pessoas com o ego dilacerado que produzissem boa arte. Daí diz a caminho de palha assim, só as pessoas com o ego dilacerado é que produzem boa arte. É exatamente o contrário. Se as mulheres não produzem boa arte, como a Gloria Steinem acha que é, é porque elas não têm o ego suficientemente dilacerado. Quer dizer, elas são saudáveis demais. E dessa deve ser a razão. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que é muito comum. Você ter dentro do mundo das, da, 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 da criação artística Pessoas meio é, difíceis assim, Pessoas com situações meio, meio, meio patológicas né? É o caso do Machado Assis Ele era gago e epilético Além de ser mulato E ser proveniente de um meio social muito desfavorável Afinal, vivíamos aí nesse momento a escravidão né? Portanto, o Machado Assis tem um mérito extraordinário Muito maior do que a gente consegue imaginar de modo geral Em 1951, ele era muito pequeno, morre Francisco José de Assis, o pai dele. O menino vai ser vendedor de doces, é conhecido como Machadinho, e também teria ajudado a missa na Igreja da Lampadusa, no Rio de Janeiro. Quando você for ao Rio de Janeiro, não deixe de lá a Igreja da Lampadusa rezar uma de Maria pelo velho Machado. Em 1955, inicia a carreira literária, publicando em 12 de janeiro o poema Ela, na revista Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. Incentivador de novos talentos Esse é outro homem que o ajudou muitíssimo Muito, muito E que deu a ele espaço na revista Depois o contratou para trabalhar na revista Ele foi ajudado por pessoas muito significativas na, No início da sua vida Em 56 Consegue emprego como aprendiz de tipógrafo Na imprensa nacional E é protegido pelo diretor do órgão Manuel Antônio de Almeida Que é o autor do Memórias de um Sargento de Milícias Esse livro é um livro monumental Extraordinário e é um daqueles famosos casos do autor de um livro só. Não, é? não é, é aquele sujeito que escreve um grande livro apenas. Ele escreveu outros, mas não são importantes. É o caso do Sr. de Laclo, que escreveu Ligações Perigosas. Escreveu só esse livro na vida. É o caso do Euclides da Cunha, que escreveu o grande livro Os Sertões. É o caso aí do Manuel, né, que escreveu o escreveu um único grande livro na vida que é memórias de um, de um, de um sargento de, de milícias. Em 1958, passa a revisor e colaborador da Marmota Fluminense, integrando a Sociedade Líquido-Humorística Petalógica, fundada por Paulo Abrito. Conhece e frequenta Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, né? lembro da, da desgraça, José de Alencar e Gonçalves Dias. Em 59, é colaborador e revisor do Correio Mercantil Em 60, convite de Quintino Bocaiúva, que era um político republicano da época, né? foi o fundador do Globo, o Globo que depois os Marinhos né? assumiram. O fundador do Globo é o Quintino Bocaiúva. Entra na redação do Jornal Diário do Rio de Janeiro. Escreve para as revistas do Espelho e a Semana Ilustrada. Em 62, torna-se Censor Teatral o que lhe dá acesso gratuito a todos os espetáculos do Rio de Janeiro. Não que ele fosse ser censor na prática, nunca censurou nada, ele só queria a carteirinha para ir assistir os filmes, para assistir as peças de graça. Então, ele não foi censor de verdade. Era um cargo, aliás, que não tinha remuneração, era um cargo que se dava para quem quisesse, e ele tinha como compensação lá a entrada livre. Nunca foi censor de verdade. Em... 64 publica o primeiro livro de poesias Crisálidas, em 67 é nomeado ajudante do diretor de publicações do Diário Oficial e em 69 acontece, talvez o fato mais importante na vida dele, que foi ter casado com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes quatro anos mais velha que ele mulher culta, que o apresenta aos clássicos portugueses e a vários autores de língua inglesa apesar de o casamento ter sido feito contra a vontade da família de Carolina, viveriam juntos 35 anos, mas não teriam filhos Publica em 72 a, o romance Ressurreição. Em 73, entra no serviço público para ter alguma coisa de onde tirar o dinheiro, né? Que não podia viver de. não dá para viver de literatura. Ingressa no Ministério da Agricultura, começa obras públicas, com o primeiro oficial. Em 74, publica em capítulos o romance A Mão e a Luva, no jornal O Globo, de Quintino Bocaiúva. Esse mesmo Globo, do Roberto Marinho. Em 76, publica o romance Helena. Até aqui nós temos mais ou menos uma primeira fase da vida de Machado de Assis. Em 78 publica o seu último romance romântico, me perdoem a expressão, Yaya Garcia. Em 80 começa o Machado de Assis maduro. Há uma espécie de divisão de águas aqui, em que Machado de Assis amadurece e começa a escrever livros muito mais profundos com um teor filosófico muito grande. Embora isso não queira dizer que os livros anteriores não tenham muitos méritos, tem a Mão e a Luva, por exemplo, é um delicioso pequeno romance, quase uma novela, maravilhosa, um conto de fadas, lindo, maravilhoso. Até escrevi uma resenha esses dias a respeito. Em 80 começa a publicação em capítulos, na revista brasileira, do romance Memórias Póstumas de Cubas. Naquela época, era muito comum aqui na França, na França há muito mais tempo, os romancistas publicarem os romances em capítulos nos jornais, uma vez por semana. Isso garantia a vendagem do jornal e criava um mercado para que, quando saísse o livro, todo mundo saia comprando. Há inúmeros e inúmeros livros que foram publicados assim. O Dostoievski fez isso, o Victor Hugo fez isso, Balzac fez isso, todo mundo fazia isso. Era uma, uma prática comum publicar o livro em capítulos. O romance teria sido ditado a Carolina Augusta devido às dificuldades visuais de Machado de Assis. Começa a fase madura de Machado. Sua peça, a primeira peça Tu, Só Tu por Amor, foi encenada por ocasião das comemorações dos tricentenários de Camões. Em 81, o Memórias Póstumas vai para livro. Em 82, começa a escrever crônicas na Gazeta de Notícias. E essa obra, Papéis Avulsos, é de uma importância enorme a primeira coletânea de contos. Machado de Assis, se você fosse escolher o gênero literário em que ele excedeu-se, Eu acho que era era nos contos. Ele é mais contista que qualquer outra coisa. É um extraordinário extraordinário contista, um um excelente romancista. É um bom cronista literário e é um razoável poeta e um razoável dramaturgo. Ele não não teve a mesma qualidade em todos os gêneros. Em romance e contos, ele é absolutamente estupendo. E os romances, por favor, basicamente os da, aí da frente, né? Quer dizer, os romances fundamentais de Machado de Assis, você lê apenas os fundamentais, leia Memórias Póstumas, leia o Gasmulco, leia Quincas Casborba e leia o Memorial de Aires. Esses são as obras de maturidade de, de. As quatro obras de maturidade de Machado de Assis. Ele tem conto, um mas ele. ele conhece o Edgar Poe? O Edgar quem? Eu, 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 os contos são maravilhosos. Tem, tem, o, a, tem a Missa do Galo, por exemplo, que é um conto que ficou absolutamente é, famoso. Quase a maior obra de Machado de Assis é a Missa do Galo. Missa do Galo. É um conto eletrizante, maravilhoso. Tem contos ah, magníficos, magníficos, maravilhosos. Ele é melhor contista do que romancista. Quando eu digo isso, por favor, não subestimem o Machado de Assis romancista, porque ele é um gênio como romancista. Mas é que ele fazia contos tão incríveis que ele é o maior contista da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, não há ninguém que se compare a Machado de Assis. Não há nem ninguém que chegue perto. Esse homem é o maior literato que o Brasil já teve. Ele tem, digamos, concorrentes fortes, como Lima Barreto, por exemplo, como, como também se podia dizer a mesma coisa do, do Gonçalves Dias na poesia... Mas, mas dentro do gênero do romance ele é de, de longe o maior em, em 1991 publica Quincas Borba que vocês conhecerão hoje, o Quincas Borba já existe no nível de hoje em 92 torna-se diretor no Ministério da Aviação, que era um cara do público que ele ocupava ele até tinha, até tinha talento para isso competência, não foi um sujeito incompetente, mas ele era escritor em 96 concebe com José Veríssimo e Lúcio de, Lúcio de Almeida a Academia Brasileira de Letras eles inventam a Academia Brasileira de Letras ele seria um dos fundadores e teria, seria o primeiro presidente e criador da cadeira número 23 dedicada a José de Alencar Não é? cada fundador da cadeira dá o um nome à cadeira a cadeira número 23 que era José Alencar foi ocupada pela primeira vez por Bachar de Assis quando é, aconteceu isso José de Alencar já havia morrido então Machado de Assis fez em homenagem ao seu amigo ele era conhecido José de José em 89, 99 publica Dom Casmugo o seu romance mais conhecido porém não mais, o não mais importante em 1904 morre Carolina Augusta Machado definha, rapidamente, passa muito mal depois da morte da Carolina e publica o romance Isaú e Jacó que é o seu romance, digamos, mais complexo mais é, sofisticado de todos em 1978, publica um maravilhoso e delicioso romance chamado Memorial de Aires. Em 29 de setembro, na sua casa, no Cosme Velho, morre, segundo atestado de óbito, de arteriosclerose, de câncer de língua, segundo as más línguas. Comentário que se deve aqui a Josi, que botou isso no final das contas porque achou divertidíssimo fazer o tocado De fato, é engraçado. Rui Barbosa profere a oração fúnebre de Machado de Assis. Então, temos aí o maior escritor da história da literatura brasileira um sujeito monstruosamente grande e que só não tem mais importância porque escreveu numa língua considerada uma língua secundária uma língua que não tem tem a mesma penetração que tem uma língua como o espanhol, por exemplo o espanhol tem muito mais penetração do que que o português e aí temos a a Clarinha que chegou então para nos ajudar aqui com a leitura não é isso? E vocês têm alguma dúvida até agora sobre a sua biografia? Existem muitos e muitos livros sobre o Machado de Assis. Há uma biografia muito recente agora, escrita por esse crítico literário chamado Estadão, como é o nome? escreve no Estadão, como é o nome mesmo? vou lembrar o nome. E, esse, e é uma biografia bem feita. É muito estudado, é um sujeito muito mapeado, tem a vida muito conhecida. Diga-lhe o não é melhor, mas é mais que caracteriza caso novo tornar aula mais popular porque tem aquela conotação erótica de que sobre se a Capitolina andou ou não andou de fato traindo o Bentinho com o Curitibano né? com o, o, uma personagem o Há uma personagem, um Curitibano na história tem lá, um, tem lá um caso que nunca é muito explícito com a Capitolina. Capitolina é o nome verdadeiro da Capitu. E aí, é obviamente que que teve o caso, não tem a menor dúvida do mundo, é é claro, chega uma hora lá no final do livro em que o o Bentinho olha para a cara do filho né, e vê a cara do Escobar, que já tinha morrido, né, o Escobar tinha se morrido afogado na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e ele vê lá e vê o Escobar. Olha, dirão assim os defensores da outra hipótese. Não, ele imaginou o que viu, porque afinal... Né? Mas, não, mas eu acho que aí não há nenhuma dúvida. Na verdade, o Machado o, o de Assis... É muito importante vocês entenderem isso. O Machado de Assis é um sujeito que fez uma trajetória extremamente culta. O Machado de Assis deu tudo. Eu tenho um livro chamado A Biblioteca de Machado de Assis, que é um livro que só é, faz a transcrição faz a listagem e as anotações dos livros que estavam na biblioteca de Machado de Assis, que foi preservada para a posteridade, porque ele morreu famoso. Ele não foi um sujeito que foi reconhecido só depois da morte. Ele morreu famoso, é claro que famoso numa época em que um literato não ganhava muito dinheiro, mesmo sendo famoso, né? Lembra? Lembra como é que... O futebol também era assim, não sei se vocês lembram disso. Em 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Paulo Maluf deu para cada jogador de futebol um PUC, eles ficaram loucos de contente de ter ganhado um FUC de presente. É, Imagina se você dá um Fuke por Romário.
1: <risos> né, um, Fiat, um
0: Fiat Uno por Romário. Ele não vai nem buscar. Ele vai dizer que estão querendo se promover as, as custas dele. Né? Não vai fazer isso. Não vai nem buscar. Compreenderam? Então, havia nessa vida aqui. Não era uma vida no Brasil. O Brasil não era para você viver de, de literatura. Machado de Assis não viveu de literatura. Viveu de, de ser funcionário público. De graduado. Mas ele foi, é um sujeito cultíssimo e nunca o subestime. Ele é um autodidata, mas ele leu todas as fontes certas. Ele tinha uma, tinha uma dona de uma padaria francesa que ensinou o francês a Machado de Assis. Como ele queria aprender, então essa que é a regra mais importante da vida, né? Quem quer aprender, aprende. Nada mais, mais, mais capaz de ensinar alguém do que a vontade de aprender. Por isso que eu digo sempre que não há nenhuma atividade humana de resultados mais incertos do que a de professor. Nenhuma atividade humana, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Um médico cancerologista tem mais probabilidade de sucesso do que tem um professor. Porque nem todos os casos são desesperadores, tem alguns casos que você consegue, porque são muito precoces, resolver. Atividade humana de maior incerteza de resultados chama-se educação. Atividade de um de um maquina de lavar roupa, é tremendamente mais eficaz do que a atividade de um professor. Porque, para que a aula funcione, para que funcione o processo de educação, é necessário que a pessoa do lado esteja interessada em aprender. É por isso que o padre Ivan Elis dizia que a primeira condição para ver aprendizado é que o sujeito vá aprender só se ele quiser. Porque qualquer hipótese de obrigação é, escolar só gera essa farsa chamada... educação educação, brasileira e que que é uma espécie de farsa coletiva. O de Assis teve todas as referências certas. Então, ele pegou todos os modelos, digamos assim, grandes modelos românticos do do século XIX, que é o século em que ele viveu, mais do que em qualquer outra época. né? Ele morre em 1908, mal vê o século XIX. né? Então, ele pega aí o século XX descobriu. né? Ele pega todos os modelos romanescos e os utiliza muito bem, muito bem. Então, todas essas obras do Machado de Assis têm várias influências que você vai percebendo na medida em que você conhece os originais. E o Dom Casmugo era um tema muito importante, muito candente na época, mas o Dom Casmugo não é a melhor obra, não. Eu diria para vocês que a melhor obra é essa aqui. De todos os romances do Machado de Assis, eu só conheço os romances, essa é a melhor delas, a mais importante obra do Machado de Assis e alguns contos, né? Munir,
1: só uma coisa, e quem orientou a leitura do Machado, já que ele não teve uma construção formal?
0: Ele teve, a mulher dele era cultíssima, a Carolina. Era mais velha do que ele. Tá? O ajudou a ler. O Paulo Brito o orientou. Ele, ele conviveu com todos aqueles grandes escritores do século XIX você tinha aquela, aquela... Foi o século do romance, né? Em todos os países do mundo foi o século do romance. Então, ele convivia no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e aí havia o que havia de melhor ficava ali, em torno daquelas librarias no centro do Rio. E o Marcelo de Assis, que era um menino muito inteligente, muito interessado, convivia com aquilo. E foi pegando com todo mundo. Ele, ele soube ir para as fontes certas. Por exemplo, não, vocês não julguem que ele seja um favelado, entendeu? Que não é isso, Marcelo Assis não é isso. Ele é um menino pobre, mas ele não era um menino que vivia, digamos assim, na, na, na margem social. Ele não era isso. Tá? Não era isso. Sempre foi um menino pobre, humilde. Mas ele não era um sujeito assim, largado na vida. Não era. tá Cuidado com isso. Ele teve aí uma grande ajuda é, das pessoas que pressentiram que ali havia um talento monumental. A própria madrasta? Né? A, a própria madrasta? Bom, a madrasta eu não sei, porque a madrasta não tem muita informação. A madrasta. Mas é ah, não, a madrasta não, você está falando da madrinha. Madrinha, madrinha. É, mas, mas, mas ele era não, a madrasta não era a madrinha dele. Ele tinha uma madrinha que era mulher de um senador na casa de quem eles moravam, né, no Rio de Janeiro, na, e na na periferia do Rio, né, no Morro do Libramento. E ela, e ela, e ela também tinha em casa livros. Ele cresceu num ambiente assim, digamos, intelectual. Pois é. Passou a vida todinha lá, exceto com um pedaço da juventude, em que ele andou, por razões lá ligadas a essa família, morando lá nesse sítio, lá em Itaguaí. É? Exceto por esse episódio, ele passou o resto da sua vida no, no Rio de Janeiro. Eu acho que o Machado Assis nunca botou os pés para fora da capital. Nunca, nunca mesmo. Como Goethe. Goethe nunca esteve em Roma, ou assim, Roma esteve. Nunca esteve em Paris, nunca esteve em Londres. Não? às vezes acontece isso. Kant, nunca saiu de... Kant? Kant é outro jeito que passou a vida inteira em casa. Caspar, né? Caspar Quem? O pintor Caspar Friedrich. É, bom isso não sabia. É, também nunca saiu de casa. O, o, o René, não, nunca foi à América. Tinha uma implicância enorme com a América. Também nunca esteve lá, né? Também tinha essa essa questão. Bom, continuamos, por favor, vamos lá. Memórias Póstumas de Pras Cubas. Esse é o nosso livro de hoje, um livro maravilhoso, prestem atenção na beleza poética da obra, é absolutamente é, magnífico. Eu queria começar a ler, né, filho, né, para fazer essa introdução. Segundo a maioria dos estudiosos, José Maria Dias Machado de Assis começa a existir como escritor respeitável a partir das memórias Póstumas de Brascubas, primeira obra da fase realista de sua carreira, sucedendo naturalmente as obras românticas da mocidade. Eu não botei juventude porque Machado de Assis não teve juventude. Tem um que não tem juventude, e esse é o caso. Tá? Algumas pessoas jamais foram jovens Esse aí é o caso desse daí, não tenho a menor dúvida disso. A Machado de Assis é, não é exatamente um realista, no mesmo sentido, que os outros realistas eram realistas, como Emile Zola, por exemplo. Por isso é que está entre aspas aí. Ele não é bem um realista, é um sujeito que tem uma visão de concretude, assim, mas não, não tem os traços peculiares da escola chamada realismo. Apesar das naturais dificuldades na vida de um homem de origens desfavoráveis, Machado de Assis teve desde cedo inúmeros auxílios de sua madrinha, Maria José Barroso Pereira, do escritor Manuel Antônio de Almeida, memória de um sargento de milícias, e do editor Francisco de Paula Brito. Sua mulher, Carolina Augusta Xavier de Novais. Quatro anos mais era que ele, era a culpa irmã de Faustino Xavier de Novaes, editor do Futuro, um intelectual, era português também, um intelectual importante na época. Passou a vida cercado de gente que lia, que estudava. Fazendo uma formação clássica muito cedo e convivendo com uma intelectualidade de alto nível, Machado tornou-se um homem muito culto, dono de finíssima ironia britânica, que, conjugada com sua escolha de temáticas universais, Possui, produziu o melhor da literatura brasileira e uma das melhores obras do mundo. Machado de Assis tem uma ironia no padrão de Jonathan Swift, por exemplo. Ele é, de uma, ele é o caso mais importante no estilo de Machado de Assis é a ironia profunda, o sarcasmo, Sarca, sarcasmos que cortam como uma faca, como uma, como uma folha de papel corta uma a pele daquele jeito, com né, dono no ângulo certo. Assim. Ele é terrivelmente sarcástico. Há uma razão para ser assim, é, depois a gente vai ver isso no final lá, não é? mas Machado teve um grande, um grande mérito na vida. Machado fez uma coisa genial, como também fez uma barreira, que é não ter prestado atenção na sua origem humilde. Porque se Machado assim, tivesse escrito livros para reclamar da sua condição social, de que ele era negro, que ele era mulato, que ele era neto de escravo, que ele era... É, sem, sem posse, se ele tivesse feito isso nós não teríamos o menor interesse com Machado de Assis hoje em dia Lima Barreto também não fez a mesma coisa Lima Barreto tinha tudo isso que tinha o Machado com a, com a, ainda com a adição de que ele era alcoólatra o, a grandeza do Lima Barreto e do Machado de Assis é que eles não ficaram se lamentando e, pa, e trataram de lidar com temas da literatura universal que pudessem interessar a todos os homens e não apenas aos homens do seu grupo social na sua época. E isso tornou Machado um escritor universal. Quando você julga, então, quando você apoia então, a, o senso de ironia de Machado e a sua temática original, a, a sua temática universal, você tem como resultado disso uma obra gigantesca. Entenderam? Que não é para ficar falando das suas churumelas. Então, se você acha que vai construir uma grande obra falando dos seus peixumes, dos seus pequenos problemas do fato de que você perdeu o ônibus hoje de manhã, coisas desse gênero. De que jeito que você vai construir uma obra universal assim? A gente tem que deixar de ser protagonista da própria vida, da obra, para poder ter sentido a obra, senão você não faz nada. Não é? Ok, continuamos. Do livro de Brascubas, Otto Marekarpot, de se de Obra Prima. Publicado em capítulos em 1880, numa revista, vocês já sabiam disso, a obra é um romance de memórias, escrita com surpreendente liberdade artística, a partir da forma livre de Laurence Sterne, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, e de Xavier metro que é um autor francês, escreveu Voyage Autour de Machampo. O próprio Machado diz isso no livro, que usou esses dois livros como, é, como inspiração. Contribuindo para a originalidade estilística de Cubas está o fato de a personagem central contar sua história depois de morto, temperada com a finíssima ironia do bruxo do Cosme Velho, que era o apelido de Machado, bruxo Bruxo do Cosme Velho, o bairro onde ele morava no Rio de Janeiro. Segundo José Guilherme Merquior, a natureza inquietadora do humor machadiano deriva justamente de sua propensão inquisitiva e filosófica e sua qualidade de visão problematizadora. Cubas, o herói da história, nasce em 1805, no Rio de Janeiro, de família rica. Nasceu antes, portanto, da vinda da família real ao Brasil, que só ocorrerá em 1808, né? Ou seis, Oito, né? O Brasil, em 1822, deixaria de ser colônia e constituiria um império. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro, já desde 1723, já era certa sede da colônia, já não era mais Salvador. O Rio de Janeiro já era o lugar eh, central do Brasil. Criança mimada, bras Curvas vive juventude transviada. Depois de várias peripécias na vida adulta, falece em 1869, com 64 anos. Uma vez morto, decide contar sua história, cuja dedicatória segue do frontispício: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias postas. Vocês não sabem o que esse homem escreve bem, viu? Olha, eu queria muito sugerir que vocês tivessem esse investimento de ler esses romances aí, todos os romances. Acho que vou botar em 2011, vou botar o Quincas Borba ou o Memorial de Aires. Né? Talvez a gente ver se incentivar, né? Você a fazer isso. Mas ele escreve maravilhosamente, escreve como um gênio. O problema é que é um português do final do século XIX, início do século XX. Algumas expressões caíram da moda. Mas não confiem nas edições que andaram modernizando a linguagem, porque isso não se faz. Não é? E peguem os livros com a linguagem original, e vocês se deliciarão aos pouquinhos. se aprende a ler o Machado e vai se deliciando com a ironia, com o sarcasmo, com a finíssima inteligência com que ele analisa as situações com que ele lida. Filha, você está pronta? Leve em consideração que está sendo o defunto que escreve. Não é? Há pouquíssimos casos assim na literatura. esse livro do Metro Metro também é assim, é um defunto que escreve Ah, há um famoso filme chamado Sunset Boulevard que se chama em português chama-se O Crepúsculo Crepúsculo dos Deuses que conta a história de um fulano que começa o filme, o sujeito está lá de uma piscina e tem um cadáver boiando ele fala assim, "Ah, esse aí sou eu então agora eu vou contar para vocês como é que eu fui parar ali e começa a contar a história um roteirista meio quebrado em Hollywood, é um filme moderno né? moderno que eu digo era da década de 40 por aí, né? 30, é 40 muito bom, né? é, muito é, é muito bom o filme que lida com, com, a, com a, o caso do pessoal do cinema do mútuo que não conseguiu engrenar o cinema falado porque era outro tipo de ator tá? e conta, conta esse, esse caso né? por isso que é Crepúsculo dos Deuses. Mas o nome inglês é genial Sunset Boulevard Ou seja, a Avenida do Sol Poente, Não é? Podia ser o um nome mais genial que esse? Genial Ok, continuamos? Muito bem Então, filha, por favor
1: O defunto Brás Cubas começa a narrativa Como advertência ao leitor Se Sendal professasse haver escrito Um dos seus livros para ser leitores da obra do amor Cousa é que admira e conserve
0: Cousa, né? Um moderno por ali a coisa, mas a gente não, não vai mudar, não. Tá.
1: O que não admira, nem provavelmente consternará, é ser que outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito 10. 10? Talvez 5.
0: Tá vendo a ironia? Estou fazendo a ironia com ele mesmo, né? Stendhal achou que era para 5. Eu acho que esse aqui nem para 5 vai ser lido. Nem para 5 será
1: Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a formaliza de um Stéb ou de um Xavier de Métrio, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de Finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Olha
0: que que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Esse homem é, é, é um gênio. Né? Escrevia essa obra com a tinta da galhofa e com a pena da galhofa e a tinta da melancolia Um pouco de ironia e um pouco de tristeza né? e doce né? Uma coisa meio agridoce. e
1: doce não é difícil Entender o que poderá sair desse conúbio O
0: conúbio do casamento Entre a, a galhofa e a tristeza não é? E Conúbio é o casamento né?
1: Acresce que a gente grave Achará no livro uma aparência de puro romance Ao passo que a gente frívola Não achará nele seu romance usual Ele aí fica privado Da estima dos graves e do amor dos frívolos que são as duas colunas máximas
0: da opinião. Pronto, não vai agradar esses dois dois tipos de leitores, que são os dois leitores mais comuns. Os frívolos e os os, graves. Esses dois não gostarão do livro. Isso é uma advertência do autor. Antes de começar a história. né?
1: Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. E o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas. Ou que as diz de um jeito obscuro e truncado Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que entreguei na composição destas memórias Trabalhadas cá no outro mundo Seria curioso, mas miniamente extenso
0: Excessivamente extenso, miniamente excessivo
1: E, aliás, desnecessário ao entendimento da obra A obra em si mesmo é tudo Se te agradar, sim, leitor, pago-me da tarefa se não agradar, pago te com piparote. E
0: adeus. piparote é isso aqui, ó. É um tipo de... se faz assim, ó. Tá? Dói um monte. Dói eu aqui, aliás. Tá. Isso é um piparote, assim. Isso é um piparote. Tá certo? Então, entendendo o prólogo? Já começa com uma ironia finíssima, maravilhosa, dizendo que escreveu esse livro no além... E que, e que baseou-se tanto no externo quanto no método. Está né? vendo ali? Ele, tá, ele mesmo está dizendo onde é que ele buscou as fontes. Não é? Continuando. O
1: narrador explica que havia decidido começar a história pelo fim, porque não é um autor defunto,
0: mas um defunto autor. Está vendo? Há uma diferença nessas duas coisas. Se ele fosse um autor defunto, ele podia começar pelo início, porque o, o defunto viria no final. Mas como ele é um defunto autor, tem de começar pela morte. Não é para ficar coerente, né?
1: Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso do lugar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro deles.
0: A campa é o túmulo, né?
1: A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não após no entroito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. É,
0: no cabo quer dizer no fim, né? O fim é o cabo, no fim, cabo é o fim.
1: Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rígidos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 pontos...
0: Um dinheirão, e... um dinheirão, viu? Um dinheirão.
1: E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos.
0: Então, tá, tá aqui então o defunto escritor dizendo como foi que ele morreu.
1: Né? A causa aparente de sua morte teria sido uma pneumonia maltratada. No outro dia estava pior. Tratei-me enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira. Dia de Dia de
0: dia de má sorte. Né? Aziago de má sorte.
1: E creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes.
0: Que invenção é essa? Agora ele vai explicar.
1: Segundo o narrador, sua morte de fato deve ser uma invenção grandiosa e útil. Uma ideia que se transformou em obsessão. Um dia de manhã, caminhando pela chácara do Catumbi, pensou em inventar um medicamento sublime, um emplastro antipocondríaco, destinado a aliviar a melancólica humanidade. E é,
0: apesar do que é isso? Um emplastro antipocondríaco, ou seja, um emplastro é um tipo de remédio, né? Para, para acabar com a hipocondria. A hipocondria é a mania de doença. As pessoas que acham que o tempo todo que estão doentes, não é? Passam o pessoal que tem três planos de saúde para poder usar as 20 consultas de cada plano por mês, é, para ir todo dia no médico, né? Tem uns tipos assim, né? Se tem novidade. tem novidade, Perguntar se tem alguma novidade e tal. Ele pensou em fazer, ele não fez esse negócio, mas ele pensou em fazer isso. E essa ideia obsessiva de fazer o tal do implasto foi que o acabou matando. Acha ele, né? Acha ele. O
1: Gra chamou a atenção das autoridades de que a cura que o traria seria algo verdadeiramente cristão. Além de não negar as vantagens financeiras que tal produto traria. Já, do outro lado da vida, confessa que o real motivo era ver seu nome escrito nas caixinhas do medicamento. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, pode confetar tudo. O que me influi principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e, enfim, nas caixinhas do remédio, essas três palavras. Em plástico, cuba. Para que negá-lo, eu tinha paixão paixão do arruído. a ruída
0: é... Hum movimentação, confusão, propaganda, por
1: Do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas. Uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada. Digamos... Amor da
0: é Glória. E aí vocês perceberam uma coisa importantíssima no livro agora, tendo feito isso, que é o fato de que, reparem que a personagem está disposta a ser completamente sincera, totalmente sincera. Ele então está admitindo aqui claramente que a única coisa que ele queria de verdade no tal em plástico Brás Cubas, era aparecer nas caixinhas do remédio, porque ele ficaria com né, o incito com notoriedade o que ele deseja na verdade na vida é a, 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 a exposição pública, ser apresentado ao mundo. Essa é a ideia central aqui do emplácio do, do Brasco. Ele só é capaz de admitir isso porque ele está morto. Então, ele não tem mais constrangimentos de contar a verdade, que é o que ele está fazendo agora.
1: Brás Cubas nasceu no dia 20 de outubro de 1805, na família de um tanoeiro, que havia adotado o nome Bras por causa de uns fumos de Pacholice.
0: É, a Pacholice é, é, é pretensão, gabolice, pretensão, é, exibicionismo, isso é Pacholice.
1: Descreve seu pai, era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de Pacholice, mas quem não é um pouco Pachola nesse mundo? Se a notar que ele não recorreu a inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor, Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás.
0: É, primeiro, ele, ele arrumou uma maneira de fazer de conta que pertencia à família desse Brás Cubas, aí desse outro Cubas, para depois passar o nome para os filhos, né, com o seu conhecimento.
1: <coughs> Quando o Brás Cubas nasceu, houve grande festa. O pai estava orgulhoso de seu filho homem. Atração da casa, o menino era tratado com mimos e foi crescendo brejeiro. Senhor, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o Excelentíssimo Senhor Coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a Excelentíssima Senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos.
0: Imaginar aquele penteirozinho assim, fazendo esse...
1: É muito esperto que são menino, falavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos bobavam-se de orgulho. E ele falava a mão sobre minha cabeça, e estava no um longo tempo, namorado, cheio de si. A brejeirice logo transformou-se em travessura. E aos cinco anos, Brascubas recebeu o apelido de Menino Diabo, alcunha cunha o Juméry reconhecido por ele próprio.
0: E ele reconhece que ele, de fato, merecia ser chamado de Menino Diabo.
1: Uma de suas diaduras foi ter quebrado, aos seis anos, a cabeça de uma escrava porque ela lhe negara uma colher de doce de coco. Cardicamente, fazia-lhe prudente, o um moleque escravo da família, sua montaria. Prudente, o um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, costigava o dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, Ou, quando muito, um aionho. Ao que eu retorquia. Cala a boca mesmo.
0: Não era um menino, né? reparam aí, né? Que era um menino, digamos, não era um exemplo exato de, 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 de é, comportamento. Né? É, reparem aí que o... vocês estão levando em consideração que todas as confissões que faz a personagem só podem ser feitas porque ela está morta. O braço Cubas está morto contando tudo isso. Tudo isso aconteceu né, em vida, mas ele está contando depois de morto.
1: Apesar das janturas que fazia, seu pai o repreendia na presença dos outros, mas em particular lhe dava beijos e elogios. Desse modo, as traquinagens continuavam. Por nove anos, durante o jantar organizado pelo pai em comemoração à derrota de Napoleão em 1814, porque não lhe davam a exigida atenção, o menino pediu um escândalo e foi retirado da sala. Na escola, o menino Brás Cubas faz amizade com Quincas Borba, que ele só reveria na vida adulta. Ele, Quincas, aterrorizava especialmente o professor Lugero Barata, que o chamava de Sebandígios, Capadócios, Malcriados e Moleques.
0: Sebandija é parasita, Capadócio é Vigarista, é, liga, é, Malcriados e Moleques, vocês já sabem o que é.
1: Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de deixar na das calças, umas largas calças em sear, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do chinteiro, uma barata-morte. Como Brascuba, Quincas Borba era mimado e Filho único, adorado pela mãe, era acompanhado por um do indulgente. Apesar de tudo, Brascuba cresceu e tornou-se um bom partido. Sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado. Garçom,
0: né? Garção é um modo antigo de falar. Não é? Uma magação significa moço, né? É?
1: Muito bem. E facilmente se imagina que mais uma dama imprimou diante de mim a frente ou levantou para mim olhos cobiçosos. De todas, porém, que me cativou logo foi uma. Uma, não sei se diga. Esse livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola. Marcela, a linda Marcela como lhe chamavam os rapazes do tempo e tinham razão os rapazes
0: então, era uma prostituta, né? Mas isso, isso que ele quer dizer, está com curidos aqui de contar
1: a escolha amorosa de Bras Cubas, no entanto foi heterodoxa totalmente fascinado pelos encantos da bela prostituta Marcela cobria de caros presentes financiava com dinheiro pedido à mãe depois sacando, por conta própria letras no comércio
0: Ele chegava nas joalherias e comprava a crédito assinando uma letra de câmbio Como o pai dele era conhecido, uma cidade muito pequena, imagino que era o Rio de Janeiro nessa época. Uma cidadezinha, todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo dava crédito para o filho do seu Cubas. Então, ele começou a detonar milhões no comércio, comprando joias para Marcela, porque ele estava apaixonado, que ela era uma prostituta espanhola. Gastei 30
1: dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. Não já cavalgando por céu do cego desejo, mas o asmo da paciência. Há um tempo manhoso e teimoso. Está dentro
0: Olha que beleza, né?
1: Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres.
0: Há dois meios, né?
1: O violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o de Leda e a chuva de ouro de Dana Três inventos do padre de Deus, que por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno.
0: As <risos> piadinhas do, do achar de afirma está dizendo que tem dois modos de você conquistar as mulheres. Ou o modo violento, como o touro da Europa, Europa foi. É, como é que Zeus fez para seduzir a, a Europa? A Europa era uma, era uma moça. Ele transformou-se em touro e, e fez-se de manso e ela chegou perto dele e ela subiu em cima do touro. A hora que ele ela subiu em cima do touro, o touro saiu em carreira desabalada e ele ratoa para uma ilha onde então consumou aquele romance com a Europa. Nos outros dois casos, foi a Leda. A Leda é mãe da Helena de Troia, mãe da inter e mãe dos Dióstolos, que é e, e, e Castor. Né? Esses quatro são filhos de Leda. Dois desses filhos aí, um menino e uma menina, Helena, né? eu não lembro qual dos dois é Apolo ou Castor. agora, são filhos de Zeus, embora sejam gêmeos dos outros dois que não são filhos de Zeus. E para conquistar a Leda, Deus então, transformou-se num cisne. E a hora que ela se aproximou daquele cisne maravilhoso, então, né, o Deus a possuiu. E, finalmente, essa Dana tinha uma profecia a respeito dela que dizia que ela ia casar, ia ter um filho que ia matar o, o avô, né, o pai da, da, da Dana. Aí o, o velho, para garantir que ela não casasse, aprendeu numa espécie de bunker subterrâneo, no fundo da terra, numa espécie de de porão fechado, lacrado, para que ela ficasse lá e não casasse com ninguém. Mas como Zeus descobriu isso, Zeus transformou-se numa chuva de ouro e aquela chuva caiu sobre a terra e infiltrou-se pela terra. E, então, como diz na na mitologia, ela lentamente, então, depositou-se sobre o corpo de Dami. E foi assim que Zeus, então, produziu a, a... método né, de sedução. É isso que ele está dizendo, que ele está é, fazendo ironia, né? Há dois métodos do centro, o violento ou o insinuativo.
1: Não direi as traças que eu lhe disse, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares.
0: É, traças que eu disse, são estratagemas que eu bolei, não é? as peitas são os, os subornos que eu fiz, enfim. Tudo que ele fez para tentar conquistar essa Marcela.
1: Afirmo-lhes que o asmo foi digno do Corcel.
0: O asmo foi digno do Corcel. O viumento pareceu com o com um cavalo.
1: Um asmo de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do citado período. A PM, bati-lhe na anca e mandei a passar. Quando a aventura foi finalmente descoberta pela família, o pai resolveu enviá-lo para estudar na Europa, esse hoje do escândalo. Era o fim do caso com a bela Marcela. Marcela mome durante 15 meses e 11 contos de réis.
0: Pronto, foi o que ele gastou, 11 contos de réis, um gerão, né? Um que ele gastou para um menino né? de 16, 17 anos, tem 17 anos, gastando com uma prostituta, né? E durou, então, durante 15 meses e 11, mil, mil réis, 11 contos de réis.
1: Nada menos. Meu pai, logo que teve garagem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso seria as raias de um de É, o
0: pai dele descobriu porque alguém foi lá com uma letra de câmbio emitida pelo filho cobrar dele, né? Uma hora ou outra deve ter ido, né? E ele falou: O que é isso aqui? Ah, o seu filho passou lá na joalineira e comprou um anel de brilhantes coisas desse gênero.
1: Desta vez, disse ele, vai para a Europa. vai cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero que para parar um homem sério e não para voador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, da tumo, sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isso.
0: É, que saca feitas de câmbio para presentear prostituta, com o dinheiro do pai.
1: Sacou da Algibeira meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-nos na cara.
0: É, me sacudiu na cara, senhora, que...
1: Vê, Peralta, é assim que o um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos de dinheiro em casa de jogo ou avadiar pelas ruas? Pelintra... Dessa vez, ou toma juízo, ou fica sem coisa nenhuma
0: Pelintra. Pelintra é uma coisa de pilantra né? Uma maneira antiga de chamar alguém de filantra, pelintra.
1: Antes de partir para Portugal, Cubas deu um último presente a Marcelo, três diamantes grandes encastuados no templo de Marquinhos. Embora tenha combinado com a artesã de ela partir com ele, seu pai, que andava tocaiando o filho, acabou com aqueles planos dourados. Quando o rapaz deixava a casa da mãe, foi surpreendido.
0: Damante? Damante, né? Ah, okay. uhum.
1: com efeito, olhando para a porta vi na calçada três dos corroeiros um de batino, outro de libré, outro outro dos os que todos três entraram no corredor os quais? Né? Os,
0: tu, os quais? É.
1: os quais todos três entraram no corredor tomaram-me pelos braços meteram-me numa sede meu pai à direita, meu tio cônigo à esquerda o da libré na boleia e lá me levaram à casa do intendente de política onde fui transportada a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem que resistir, mas toda a
0: resistência de mim. O pai resolveu sequestrar o Uriã antes que ele fizesse mais alguma antes de embora. Né? Então, pegaram o pai, o tio e mais um outro, agarraram na saída da casa da mãe, levaram, puseram um navio à força para que, né, né, que ele fosse fazer misérias em Portugal, fica parecendo que é menos miséria. Né? Não é isso?
1: O defunto narrador confessa que sido estudante medíocre em Coimbra, mas nem por isso teria deixado de conseguir o diploma. Bras Cubas descreve a verdadeira vida que levaram na Europa. E assim foi que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito medíocre e nem por isso perdi o grau de bacharel. Aqui
0: está implícito que é direito né, que ele estudou. Embora não esteja escrito de modo nenhum no livro, é direito que ele estudou
1: deram com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudade, principalmente de saudade. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina.
0: Estróina quer dizer gastador.
1: Superficial, tumultuário, tumultuário e Tumultuário é rebelde, né? Dadas aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições dos
0: Ou seja, era um estudante, mais ou menos, inviável, né? não é isso?
1: O diploma recebido atestou uma ciência que estava longe de trazer arraigado no cérebro.
0: Entenderam, pessoal, que ele está conversando as coisas que ele não conversaria em outras circunstâncias? Que ele está aqui contando coisas completamente sinceras. Vocês estão sentindo sinceridade por parte da personagem? A personagem conta tudo o que, de fato, aconteceu com ela. Ah, tudo o que aconteceu com o Brás Cubas, ele está contando sem nenhuma espécie de rodeio, com toda a sinceridade. Tá? Continuamos.
1: De volta ao rio, Brás chegou a tempo de rever sua mãe, à beira da morte, acamada por um câncer de estômago. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as cenário. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a água eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara, como um dia brilhante. Estavam os ossos que não emagrecem muito Mal poderia conhecê-la Havia oito ou nove anos Que nos não víamos Ajoelhado ao pé da cama Com as mãos dela entre as minhas Fiquei mudo e quieto, sem usar falar, Porque cada palavra seria um soluço E nós temíamos avisá-lo do fim Vão temor Ela sabia que estava prestes a acabar disse me verificando-o Na seguinte manhã
0: Que ela morreu ah, na, seguinte, na manhã seguinte a mãe morreu
1: pela primeira vez, das Cubas deparava-se com uma perda real e reconhece que até então havia sido um medíocre preocupado com futilidades. Talvez quanto ao leitor a franqueza com que ele expõe e realça a mediocridade. Está
0: vendo? Olha aí, está tá, tá sendo completamente sincero.
1: Advirta que a fraqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos. A não estender ao mundo as revelações que faz a consciente E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros Embaça-se um homem a si mesmo Porque em tal caso, poupa-se é vexame Que é uma sensação de E a hipocrisia, que é um vício de homem Mas na morte, que diferença? Que desabafo? Que liberdade?
0: Na morte, que diferença? Que desabafo? Que liberdade? Ele está completamente livre, para ser sincero Porque ele morreu não é? Ele não tem preocupação nenhuma em embaçar os outros, quer dizer, em constranger os outros. Ele tem agora apenas a preocupação de contar as coisas tais como se passaram, sem nenhum rodeio.
1: O rapaz, inconformado com a morte da mãe, que lhe parecia enorme injustiça, após a missa do sétimo dia, retirou-se para a velha propriedade da família da Tijuca.
0: A Tijuca, naquela época, hoje é um bairro assim, perto do centro do Rio, mas naquela época devia ser um lugar longe, de o lá depois do Maracanã, lá não sei aonde, né? A Tijuca era um lugar ermo. Estamos falando aqui de 1900 e 1800 e pouco, né? Havia então uma realidade urbana muito diferente no Rio de Janeiro. Não havia havia praias bravias como Flamengo, Botafogo. Não praias bravias, tinha casas de praia. Né? O pessoal tinha casa de praia no, no, em Botafogo, né? O, a barra de Tijuca devia ser uma, um lugar longínquo quase inacessível essa era a realidade naquela época a Tijuca, portanto, que é um bairro da Zona Norte mas é um bairro próximo do centro, devia ser um bairro assim, de chácaras não um garantia chácaras essa mais ou menos a ideia
1: levou consigo alguns livros uma espingada, roupas, charutos de um escravo prudente denunciei tudo, tinha um espírito atônico que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria essa flor amarela, solitária e mórbida de um cheiro inebriante e sutil
0: a hipocondria é aquilo que ele quer depois consertar com né? que ele tenta consertar com implástico
1: que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção confesso que senti em mim um eco um eco delicioso e não
0: consegui localizar em que, em que, em que livro está isso tentei localizar, mas não consegui
1: Brás Cubas ele ficou durante uma semana. Cansado da solidão, havia decidido voltar à cidade, quando por dentro lhe contou que na noite anterior havia se mudado para a propriedade ao lado uma antiga amiga da família, Dona Eusébia, com sua filha Eugênia. graças relutou em visitá las por causa de uma travessura de infância, quando havia denunciado Dona Eusébia e o Dr. Vilaça, que se beijavam as escondidas atrás de uma noite.
0: Foi lá correndo avisar todo mundo. Tá, Dona Eusébia e o Dr. Vilassa estão ali e tal.
1: Prudente, entretanto, recordou-lhe que foi a dona Eusébia quem vestira sua mãe morta. O Brás decidiu, assim, visitá-la antes de retornar para a cidade. Nesse mesmo dia, o pai de Brás subiu a chácara, pois queria de volta a vida social. Trouxe subiu com...
0: com uma, né? Tem um errinho ali, né?
1: Trouxe consigo dois projetos para o filho. Uma candidatura a deputado e um excelente casamento com Virgília, filha do conselheiro Dutra, importante político. Brás relutou, mas o pai não se deixava vencer. Aconselhou o filho, dizendo-lhe que era preciso temer a obscuridade e fugir do que é ínfimo. Concluiu afirmando que fundamental era o que a sociedade pensava. Brás, finalmente, concordou com os projetos do pai e prometeu descer no dia seguinte, depois de visitar Dona A visita à velha amiga da família retardou mais ainda a descida de Brás. Por causa de Eugênia, menina de 16 anos, a quem ele mentalmente chamava de a Flor da moita, pois a jovem era fruta das relações ilícitas entre Dona Eusébio e Doutor Bilal.
0: Essa Zé, é, o Eusébia, é que nasceu daquele romance, daquele romance estranho.
1: Brás Cubas a lisonjeou, dizendo que ela já era uma moça. Não pôde Eugênio encobrir a satisfação que sentia com essa minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como mudança, erecta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era, Seria criança nos seus folgares de moça. Mas o assim, inquieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça original. Depressa nos anos, A mãe fazia-lhe grandes elogios. E eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria, com os olhos fundos, Como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Cubas conseguiu, é verdade, beijá-la mas Eugênia revelou tal dignidade que confundiu o rapaz. Eugênia tinha um defeito de nascença, era coxa, mãe. Amanheceu chovendo, transferia descida. mas no outro dia a manhã era limpa e de ajuda, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo a família chamaram-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma.
0: Elevado ao pé da minha nos não. Que era, Eugênia. Veja, quando ele fala assim, descer e subir, não vamos pensar que é Petrópolis, assim, que não é... Tijuca é um bairro do Rio de Janeiro. Mas deve ter uma certa diferença de altura, né, de altitude, em relação ao nível do mar, por isso é que ele fala em subir e descer. Como naquela época não, tinha, não havia prédios, havia apenas o campo, então a sensação de subida é muito mais clara, né, muito mais nítida.
1: O rapaz resolveu não se envolver Seriamente com Eugênia Sobretudo porque ela tinha condição social inferior a dele Brás voltou à cidade Disposto a levar em frente os projetos do pai Adeus, suspirou ela estendendo minha mão com simplicidade Faz bem E como eu nada dissesse, continuou Faz bem surgir ao ridículo de casar comigo Ia dizer-lhe que não Ela retirou-se lentamente Engolindo as lágrimas Alcancei-a a poucos passos e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigada a descer, mas que não deixava ele querer e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem assim dizer nada."
0: E ele mesmo disse que são hipérboles frias. Eles admitem, ele admite com toda a sinceridade, né, agora, né, que ele falou isso para ela apenas por falar.
1: O narrador finalmente conheceu Virgília e o casal começou a namorar. Descreve sua futura noiva. Naquele tempo contava apenas uns 15 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais longariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredouro a realidade e fecha os olhos, às sardas e Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nem uma e não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isso Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, coeril, cheia de uns ímpetos misteriosos. Muita preguiça e alguma devoção. Devoção outra vez mesmo, creio que mesmo. Enquanto preparava sua candidatura, foi um Aurívis, né?
0: Aurídeos, né?
1: Foi um Aurívis consertar o vídeo do relógio e deparou-se com nada menos do que Marcelo, proprietário do local. A moça, completamente envelhecida, tinha o rosto marcado por vestidas.
0: É, yeah, varíola, né? São derivadas de varíola, né?
1: Ao fundo, por trás do alcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e vestiguente não se destacava logo, à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, disse se que fora bonita e não um pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam salientes e escadas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa. Eram os olhos a melhor parte do rosto, e, aliás, tinha uma expressão peculiar e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava rústico, quase tão coento quanto os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fugia lhe um diamante. Criando ex essa mulher era Marcela. A beleza de sua juventude desaparecera. Embora aquela visão incomodasse das cubas, ele facilmente fantasiou a para a situação dela. Entrei a confiar que não padeceria nenhum desastre, salvo a molecha, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do luto, que era o verme envoedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois.
0: Então, então ele encontra Marcela, agora transformada numa mulher né, desinteressante, não é? E acha que ela fez uma carreira uh, bem sucedida como 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 uh, prostituta, até que ela essa joalheria aí ela acabou herdando de um sujeito que se casou com ela essa é a história dessa joalheria.
1: Surpreendentemente, algum tempo depois do início da relação com Virgília, surgiu de repente Lobo Neves, homem inteligente e astuto que lhe arrebatou a Virgília e a candidatura. O pai não resistiu ao fracasso do filho e morreu em quatro meses, período durante o qual o velho repetia decepcionado. Incubas, em, em, Cubas, em Cubas! Morreu daí há quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os seus de e fortes. Os irmãos Braz, Sabina, e seu marido Cotrim fizeram a partida dos bens, durante a qual armou-se grande e mesquinha discussão em torno de itens da herança, sobretudo da, sobretudo da prataria da casa, usada em ocasiões importantes como jantar em comemoração à derrota de Napoleão. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos de juízo. Entretanto, Sabina foi até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou, e propôs ceder o Paulo e o outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ai ser que não me convinha, mas Cotrinho adiantou-se e disse a mesma coisa. No fim da discussão, os dois irmãos saíram brigados.
0: É, aí é, eu ia dizer, né? Não é, ai tem aqui um errinho. Eu ia dizer...
1: Por essa mesma época, Brás recebeu de Luiz Dutra, um primo de Virgília, a notícia de que ela estava voltando para São Paulo com o marido, então deputado. Reencontraram-se e ele achou lindíssimo. Por questões políticas, o marido de Virgília convidou Brás para uma reunião íntima em sua casa. Brás, por essa época, escrevia textos literários e políticos no jornal. Naquela noite, os antigos namorados se aproximaram. Cerca de três semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui virgida recebendo com essa graciosa palavra o senhor hoje é de voltar comigo, em verdade eu tinha fama e era valsista emérito não admira que ela me preferisse valsamos uma vez e mais outra vez um livro perdeu Francesca cá foi a valsa que nos perdeu
0: essa é a Francesca de Rimini, de, de Rimini né? Quando, cuja história é contada na Divina Comédia a Francesca eh, estava lá com a Francesca casada né? com o e tinha lá um caso com o cunhado e e foram os dois pegos lendo um livro erótico a Francesca com o cunhado e matou os dois, foram os dois parados no inferno então Dante encontra lá os dois no inferno, naquela região dos adultos ali lá na Divina Comédia. então foi um livro que perdeu Francesca porque ela teria teria, se deixado seduzir pelo cunhado pela leitura do livro erótico que lia lá com, com o rapaz. Né? O caso Um dos casos mais bonitos da, da Divina Comédia é esse de Francesca de Rimini.
1: Creio que nessa noite apertei a mão com muita força e ela deixou-a ficar, como esquecida. E eu abraçá-la e todos com os olhos de nós e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio.
0: Do mesmo modo que ela se perdeu, né? que a Francesca se perdeu com o cunhado por causa de um livro erótico. Ele e a, aqui a Virgília, que foi havia sido namorada dele, perderam-se também nessa noite por causa de uma valsa. É? Essa é a comparação que ele faz. O Machado de Assis é um sujeito muito, muito culto, viu? Vocês nunca subestimem o Machado de Assis, ele sabe tudo. Ele tem todas as referências mitológicas, conhece, leu tudo que se publicou de importante no século XIX. Ele lia em francês, alemão, inglês, ele era, ele era um sujeito de primeiro padrão, ah, nunca subestime uma velha machada.
1: Brás Cubas ao sair da festa, encontrou uma moeda de ouro no chão, e no acontecimento uma lei cósmica. Assim, eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência da janela. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral passarejar continuamente a consciência. Talvez não entenda o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Alguns dias depois, nova surpresa. Brás Cubas achou na rua um embrulho misterioso, contendo cinco pontos de réis.
0: Que é um, dia não. Lembra, ele gastou com a Marcela, onze. É quase metade do que ele tinha gastado lá nos jualeiros do Rio de Janeiro com a Marcela.
1: Coincidentemente, a partir daí, Brás e Virgília começaram a viver um romance adulto.
0: Então, entenderam isso? Quer agora a, a, a Virgília, que é casada com o Lobo Neves, tem um romance com ele. Então, os dois têm um romance a, a, escondido, obviamente, né, do marido. É, é, se ele tivesse casado com a Virgília, não teria não, não seria o caso. né, Mas ele agora continua solteiro e tem um romance com a moça com quem ele pretendia ter se casado, né, com quem havia os planos para que eles se casassem. Há umas
1: plantas que nascem e crescem depressa. Outras são tardias e terras. O, o nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos gostos. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que em certa noite, agotou-se o flor, ou o um beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu. Trêmula, coitadinha. Trêmula de medo, porque era o portão da chácara. Nessa época também reapareceu Quincas Borba, o antigo colega da escola de
0: Baratinho. Lembra do Quincas Borba, aquele que, era, que, junto, que, que aterrorizava o professor italiano? Lembra? Que era amigo dele, que também era um monstrinho? Né? Muito bem.
1: Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, calvo e feitio, pareciam ter escapado da cativeiro de Pavilhone. O chapéu era contemporâneo do de Gessler.
0: É, o, o Gessler, não sei se vocês lembram, mas é aquele, aquele governador malvado lá do Guilherme Tell, lembra da história do Guilherme Tell? O governador que é que, é, que acha que, que não estão respeitando, então ele determina, coloca o seu chapéu, o chapéu dele, coloca em cima de um alto, de uma estaca no meio da praça, e todo mundo que passa pelo chapéu tem que fazer uma referência ao chapéu como se fosse a ele, governador. E todo mundo faz, exceto o Guilherme Tell, que diz que não fará uma coisa dessa. E aí começa, então, a perseguição a Guilherme Tell. A história do Guilherme Tell, vocês lembram? Filler? Vocês devem ter, fazido, devem ter estudado isso na vida, não, não lembro mais. Mas é uma história famosíssima de um, um sujeito que é um sujeito um, um, pacato e, e pacífico que se rebela contra a autoridade é, tirânica desse Gessler aqui. Cujo chapéu ele está comparando com o chapéu que o Quincas Borba usava ali. Quer dizer, esse Quincas Borba tem pelo menos uma aparência ridícula, para dizer o mínimo, tem uma aparência ridícula. Depois, mais tarde, Machado irá escrever um livro só para ele. É um romance que vem depois desse, chama-se Quincas Borba, em que é o mesmo Quincas Borba que está sendo é, considerado lá no outro romance.
1: Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. O pelo desapareceu aos poucos. Dos oito primitivos botões, restavam três. As calças de brim-tardo tinham duas fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, Boto a espaços e desabotoado.
0: Não é uma figura muito. Né, uma figura muito. É um mendigo, né? Está descrevendo aqui, é um mendigo, um pedinte.
1: Aposto que não me conhece, senhor doutor Cuba, disse ele. Não me lembra. Sou o Borbas, o Quincas Borba, que foi espantado. Quem me der agora o verbo solene do Bossuelo de Vieira para contar tamanha desolação? Você é
0: o maior é, orador francês da história, e Vieira é o maior orador é, da história francês ou não. A Vieira era portuguesa e morou no Brasil muitos anos, aqui quando a capital era em Salvador, e escreveu os seus famosos primeiros sermões, que são aí hoje em dia preservados, todos eles, e que são a maior fonte de competência regulativa da história da língua portuguesa. Ninguém escreve com o padre Vieira. você quer aprender a regular, leia o padre Vieira, regulações perfeitas. É claro que o estilo do padre Vieira é um estilo inadequado para o mundo moderno, É um estilo excessivamente rococó, é muito muito barroco demais, excessivamente minucioso, não tem mais viabilidade, não dá para escrever daquele jeito. Mas se você quer aprender a virgular, não há nada melhor do que você estudar o padre Vieira. padre Antônio Vieira é o maior de todos os oradores da história da humanidade, maior de todos. São sermões com uma competência de argumentação absolutamente ímpar. O perto dele fica muito pequeno. A diferença é que o você escreveu em francês e o seu irmão, o Yossi Vieira escreveu em português. E essa é a razão pela qual você não tem a me, o mesmo prestígio no Vieira. Mas ele é muito maior do que, do que... É um dos pouquíssimos artistas em língua portuguesa que tem uma verdadeira é, inserção universal. Pega-se aí o Camões, o Fernando Pessoa, o Padre Vieira, o, o, o Machado de Assis e você tem aí... A, a quadra que você pode seguramente garantir é, que pertence, pega o essa também, acho que o essa pode ser também colocado nesse grupo, você tem aí o a, a, a quina é, de, dos escritores de língua portuguesa que tem uma presença internacional garantida, que estaria entre os maiores escritores da língua do, do mundo esses cinco aí são, são absolutamente capazes de ser colocados na lista, quatro portugueses e um brasileiro é o que há de melhor que a língua portuguesa já produziu até hoje em literatura.
1: Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e tão abastado. Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, é essa base pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba.
0: Avelhentado quer dizer velho, envelhecido, né? Envelhecido.
1: Distanciando-se seu antigo colega na rua, o Cubas percebeu que o Quincas Borba
0: devia o relógio. Então, depois que ele se despede e tal, né? Não é? E, o, aliás, o Quincas Borba deu a ele um dinheirinho. O Bras Cubas deu a ele um dinheirinho. O Braz é rico, né? A gente nunca, nunca tem dúvida disso. Deu um dinheirinho, mas mesmo assim, o Quincas Borba lhe roubou o relógio.
1: Por sua vez, Virgília andava triste, ansiosa de que seu marido desconfiasse de alguma coisa. Creio que Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida. Mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei, aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Para Brás, o jeito fugirem juntos, mas Virgilia não concordou. No dia seguinte, ela o procurou com a ideia de eles arrumarem um lugar secreto, um cantinho só deles. Uma casinha na Gamboa foi, de fato, a saída encontrada pelos amantes para continuar seu romance, que já era alvo de suspeita pública. Como fachada, foi instalada na residência Dona Plácida, velha amiga da família de Vigília. O Plano deu certo. Ao cabo de seis meses, quem nos visse a todos três juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Brás cuba filósofos sobre os destinos de Dona Plácida naquele romance. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plata acabaria como tantas outras criaturas humanas. Dona se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrum da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e santa.
0: Muito bem, não é? Às vezes a virtude, a flor nasce do estrum, que é mal cheiroso. A flor bem cheirosa nasce do estrume mal cheiroso. O que ele quer dizer é isso. Ele está aqui fazendo, obviamente, um jogo com de relativismo moral, aqui mostrando, né, isso é uma Machado de Assis, o Machado de Assis é um sarcasmo então o tempo todo fazendo um sarcasmos, um cinismos, pequenas ironias, é o modo como ele escreve, ninguém faz isso tão bem quanto ele, ele faz melhor do que Jonathan Swift, ele é melhor do que é, Chesterton, sob certos aspectos, porque o Chesterton tem a vantagem de lidar com os paradoxos, ele não lida com os paradoxos. Mas ele é um escritor de uma competência, de uma habilidade de linguística extraordinária. Aqui no Brasil, uma das razões pelas quais ele não tem esse prestígio todo é porque existe essa tortura que se faz com o estudante de obrigar o sujeito a ler esses livros todos aí para o vestibular. E aí o pessoal lê esse negócio obrigado só porque tem que saber e depois fica com raiva do, do escritor resto a vida, que é uma situação, uma situação terrível que há aqui no, no Brasil. Tá? Aliás, não é só aqui no Brasil, também acontece a mesma coisa com os noivos na Itália. Todo estudante lá, colegial italiano, tem que ler Os Noivos do Alessandro Manzoni, que é um livro maravilhoso e magnífico. E e, como se lê obrigatoriamente, como se lê por obrigação, ninguém, na verdade, presta atenção no livro e ninguém o dá importância. E, portanto, o livro passa a ser, ao contrário, odiado quando deveria ser profundamente amado. Esses são dos males males derivados de você transformar a educação num processo obrigatório. Transformou a uma educação, em qualquer esquema obrigatório de ensino escolar obrigatório, você destrói a a possibilidade de aprendizado. A, A perspectiva do aprendizado só existe se os aprendizandos desejarem voluntariamente aprender. Qualquer espécie de modificação desta hipótese vai gerar apenas gente aborrecida, criando ódio daquilo que está fazendo, que é o que acontece nas nossas escolas? Não é? Como é que alguém pode deixar, achar chato um escritor como esse, né? que é um escritor tão extraordinário, tão maravilhoso como ele? Difícil explicar. É? Continuamos?
1: Algum tempo depois, entretanto... O povo Neves foi convidado a ocupar uma presidente da província no norte do Brasil.
0: Nessa época da história do Brasil, que é a época do Império, o imperador eh, indicava pessoas da corte para serem presidentes de província. Então, o Paraná, por exemplo, que virou província em 1853, e isso tudo acabou em 1889, né, com a proclamação da República. Então, de 53 para 89, nós temos quantos? Temos 36 anos, não é? Isso. 36, ah, 36. 36 anos de... O Brasil do Paraná foi uma província do Império durante 36 anos. Teve presidente, chamava-se presidente o nome da pessoa que governava. Não era eleito, era indicado pelo, pelo imperador. E, e eram pessoas de outras partes, tanto é que o Zacarias Góes de Vasconcelos, que foi o primeiro presidente, era baiano. Aí Nós tivemos em 36 anos de vida provincial imperial aqui, tivemos 40 e poucos é, presidentes de província. Toné, né? Toné, teve uma, o La Meia Lins, teve, esse foi um dos grandes presidentes. Né? Teve assim uma meia-dúzia que tiveram um trabalho magnífico, o Lins, que criou todo esse cinturão de colônias em volta de Curitiba. Colônias todas que tem aí em volta, polonesas, ucranianas, alemães, tudo isso foi invenção do La Meia Lins. Teve o Visconde de Toné, é, teve o, 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 o Roran, né? aquele Roran, teve... Teve o, o primeiro, que foi um grande presidente, que foi o, o, o Zacarias, da Praça Zacarias. Né? E isso é assim porque tivemos mais presidentes do que anos de, 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 anos de presidência. Por quê? Porque o, o imperador usava as províncias, todas elas do Brasil, para treinar determinados políticos. Então ele queria experimentar lá um político tal, mandava ser governador, presidente do Paraná, durante tanto tempo e é por isso que quando tem esse nome de ruas que você não sabe quem são as pessoas provavelmente é um presidente de província que você, que você não sabe que é porque eles estão todos aí nas ruas hoje em dia mas eram pessoas que ficavam seis meses aqui, um embora mudava-se para cá com a mulher, com os filhos com, ocupava o palácio e aí ficava seis meses sete meses, oito meses e ia embora porque o, porque o, o imperador tinha mudado é, de indicação era muito, muito comum e havia uma rotatividade enorme de presidentes de província. Aí, em 89, quando, a quando há a proclamação da república, muda-se o nome da província para Estado. Mas o Estado continua tendo presidente. O nome do sujeito que governava o Estado continuou sendo presidente. Até que em 30, se não me engano, quando há a Revolução Vitulista, é que os Estados passam a ter governadores. O nome passa a ser governador. Primeiro interventor e depois então dos interventores é que passa a ver governadores, mas não antes. Mas isso era muito comum no Brasil todo e aqui o fato de que o, o Lobo Neves está sendo indicado para ocupar uma presidência de província no Nordeste, no lado Nord do Brasil, era a coisa mais comum do mundo. Esses presidentes passavam aí por três ou quatro, cinco províncias durante a sua vida, não havia nenhuma, 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 nenhuma. esse Juan é o Beau Repair, Beau de Juan. É, foi um grande presidente que teve aqui também. Teve outros ruins, muito muito inadequados. Teve todo tipo de gente. Ok. Continuamos.
1: Os amantes ficaram desesperados, mas a saída foi dada pelo próprio marido, que convidou o Braz para acompanhá-lo como seu secretário.
0: Que o, o Brasil é um sujeito desocupado, não precisava de dinheiro, portanto não precisava do, do não precisava do, do saláriozinho magro do governo. E aí, então, o, o outro lá, ingenuamente, convida o braço para ser seu secretário e viajar com o casal. Poderia ter a solução melhor para um casal que tem uma relação adúltera escondida?
1: Brás, com medita. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. Quanto? Olha que,
0: <risos> que ironia finíssima, né? A ironia machadiana finíssima. Apareceu uma solução administrativa Para o nosso problema Um presidente, uma presidenta Presidenta é uma maneira de falar errada Embora tenha sido Sempre usada Porque em português a gente não fala estudanta A gente fala estudante Então quando trata de mulher Ela é presidente também como se fosse homem A palavra é como se diz em gramática comum de dois Presidente é sempre igual Seja o homem ou a mulher Portanto não é para mudar para presidenta De modo nenhum Embora se falasse isso assim, porque a presidenta aqui não é, não é como se ela, para, para distinguir de uma mulher que fosse presidente de fato. Porque ela não era presidente de nada, ela era só a mulher do presidente. Então chamava-se de presidenta. Mas era uma maneira, digamos assim, apenas uh, adaptada de falar. Porque o falar presidenta, de fato, em português não existe.
1: Uma fase estava ainda revoltante, pois toda a gente comentava os amores com Virgília. E
0: agora vamos três viajar juntos? O que, que vão pensar disso? Trata-se já de homenagem a sua. Mais do que propriamente um caso.
1: Surpreendentemente, Lobo Neves recusou a nomeação, porque o decreto trazia o número 13, que ele considerava ligado a acontecimentos tristes de sua vida. Dessa forma, o casal continuou se encontrando na casinha da Gamboa. Ainda nesse período, ocorreu a reconciliação de Cubas com a família.
0: Lembra que tinham brigado por cada herança?
1: É. O narrador voltou a visitar regularmente Sabina e Patrínio. sua irmã, como sempre, insistia na tese de que Brás precisava se casar, já que alguém precisava herdar o nome da família. Ironicamente, o romance de Brás e Virgília nesse momento atingiu seu ponto máximo. Para complicar, Virgília comunicou à mãe que estava grávida. Brás veria naquele embrião de obscura paternidade... É, porque
0: ele não se sabia quem era o pai. Né? Ela tinha dois maridos, né? então ninguém sabia quem era o pai verdadeiramente daquela criança. Portanto... Não havia exame de DNA, essas coisas e tal, né? Vocês levem isso em conta. Não é isso? E, portanto, ele só podia fantasiar que ele fosse o pai. E aqui cria-se a mesma situação do Dom Casmurro. O Dom Casmurro é a mesma coisa, né? O Dom Casmurro vai para São Paulo e quando volta, ele não sabe se quem engravidou a mulher foi ele ou se foi o Escobar. E nasce então aquela velha a situação. O Dom Casmurro é, uma, é uma, um romance posterior a esse aqui. Né? Esse é um romance anterior ao Dom Casmurro.
1: Seu próprio filho, dono de um belo futuro, imaginando indo à escola, tornando-se bacharel e discursando na Câmara dos Deputados. Viu como é que são os
0: brasileiros? Você logo já começa a imaginar o seu filho num cargo público, usufruindo aí de uma mordomia qualquer. Lato Eu estou falando super sério. Você vai encontrar todo o desastre da, da, da incivilidade brasileira, a derrocada do Rio de Janeiro, que era a cidade mais bonita que se podia imaginar... Né? A derrocada que aconteceu no Rio de Janeiro, a destruição do Rio de Janeiro, foi realizada por, essa, por esse conjunto de mentalidades que já estão em embreão aqui dentro da obra de Machado de Assis. Que é, havia um convite um, um, cujo nome agora esqueço, que fez escreveu um livro para falar mal dos Machado de Assis, um comunista, na década de 60, 50, dizendo que Machado de Assis era uma porcaria porque ninguém trabalha nas obras de Machado de Assis. O que é rigorosamente verdade, aliás, ninguém trabalha aqui, ninguém trabalha e né, vendo que era uma obra da burguesia, que isso aqui era uma piada, que não tinha graça nenhuma, só tinha personagens de natureza indolente, não é? E, e é claro que não dá para culpar o Machado disso, porque afinal de contas ele não é responsável por isso, mas é preciso compreender o que isso significa, né? Significa que havia no Rio de Janeiro a cultura da, da, da digamos, da sinecura, da né? que foi construída no Brasil nessa época. Segundo o Meira Pena, que escreveu um belo livro sobre isso, né, explica o seguinte, quando vieram para o Brasil, quando veio para o Brasil a família real, em 1808, não vieram apenas o Dom João e e a mulher, e os filhos, né, vieram para o Brasil 10 mil nobres, porque quem quer ficar lá esperando o Napoleão aparecer? Então vieram todos aqueles 10 mil nobres que vieram para cá todos os 10 mil, chegando aqui você tinha que alimentar, vestir e dar casa para 10 mil nobres, não eram pessoas quaisquer, eram 10 mil nobres, foi então que inventou-se no Brasil o costume de você contratar os sujeitos para carimbar a a um lado da folha e o outro para carimbar o verso, porque com isso você fazia de conta que essa gente trabalhava. E criou-se então essa burocracia, olha, essa é uma tese muito, muito interessante, e essa, essa tese está no livro do Meratena, chamada berço Esplêndido. Um livro, esse é o livro que conta essa teoria, dizendo que essa coisa burocrática brasileira nasceu com a vinda de João Certo do Brasil, é, que estabeleceu aqui uma prática de, de remunerar as pessoas para não fazerem nada, ou seja, uma prática de remuneração é, fictícia, né, de trabalho fictício, apenas para você fingir que está dando aos nobres trabalhos de verdade. E é esta gente, então, que produziu essa elite carioca, que é a elite de que o Machado de Assis, que ele descreve, né? e que é essa elite que levanta, então, o ódio desses comentaristas, eh, como esse, por exemplo, cujo nome Astro Gil Pereira. Não me lembro exatamente agora, mas há um autor que escreveu um livro famosíssimo, é, tentando desancar o Machado é, se criticando por ser uma espécie de arauto e, e profeta da burguesia que não trabalhava. O que é extremamente contraditório, porque essa gente que não trabalha não é a burguesia. A burguesia, ao contrário, trabalha feito louca, porque a burguesia quer ficar rica. Então, o burguês é o sujeito que vai todos os dias até as 10 horas da noite no trabalho. Se tem alguma coisa que o burguês faz, é trabalhar. Ele não trabalha justamente é aristocrata. E o é sujeito que acha que já que ele é marquês, que é conde, etc., ele tem direito a uma assinatura pública. E é o aristocrata que vive disso. Né? Tanto que você ver que alguns bairros em Curitiba, até hoje, pagam laudêmio, que é uma, uma remuneração que há na transação de um lote, de uma propriedade, que vai para a família real brasileira. O município de Petrópolis, por exemplo, todo ele paga laudêmio. É como se o município pertencesse à família real quando você vende a sua casa ou se compra, você paga lá um imposto que é entregue à família real brasileira, porque essa era a ideia das famílias reais, que eles sustentavam pelos que trabalham. Portanto, você imaginar que a burguesia possa querer ter uma vida folgada, não é? é completamente ingênuo, porque a burguesia o que faz só é trabalhar, ao contrário, ela só trabalha, esse é o problema da burguesia ela tem a obsessão do lucro, é a terceira casta em ação, ela só pensa em trabalhar. Portanto, são todas críticas extremamente injustas à Machado de Assis, porque o que ele não é é a da burguesia. Não é? Pode ser a alta aristocracia, mas a burguesia não é. E mesmo assim não dá para chamar-o disso, porque ele é muito mais sofisticado que isso. Não dá para compará-lo desse jeito com essa, digamos, precariedade, não é?
1: Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Essa era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, nada me interessava por então. Nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia é teu filho. Meu filho. E repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível. E não sei que é de orgulho. Sentia-me homem.
0: E agora nesse momento em que um braço-cubas finalmente sente-se homem, está num momento assim importante da sua existência, nós paramos para tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos para continuar essa história. Que tal? Vamos lá?